0: بسم الله الرحمن الرحیم. من با وجود اینکه قصه شم یعنی سعی میکنم همین روز به خاطر ناراحتی پای جواب جایی سوال تمکن که تشرم میکنم خیلی خلاصه مطالب رو از کنم و نکات عرفانی سوره لوسف رو خدمتتون از کنم ولی اگر که قسمت از اون را ارز نکردم بدانید به خاطر اینی که وقت کمتر گرفته بشه و ایشون پاشونکون ناراحت هست کمتر مضاهمشون بشه در قرآن سوره یوسف به احسن القصص نامیده شده احسن القصص یعنی بهترین ها زیباترین ها گفته شده و غزالی علیه رحمه میفرماید که به این دلیل به سوره یوسف احسن القصص گفتند و خداوند اون رو احسن القصص نامیده چون داستان عشق در اون آمده ده. و عشق است که انسان رو به بالاترین مراتب میرسونه داستان پیامبران به تعدد و به یعنی به طور مکرر شرح حال پیامبران مختلف در قرآن آمده ولی تنها پیامبری که سرگذشت او و زندگی او در یک سوره آمده حضرت یوسف علیه السلامه در یک سوره شرح یوسف تمام میشه ولی بقیه انبیاد در سور مختلف تقسیم بندی شده پدر یوسف حضرت یعقوب فرزند اسحاق و اسحاق هم فرزند ابراهیم بود و قبل از اون که داستان یوسف در قرآن بیاد در کتب دیگری نظیر تورات هم آمده حضرت ابراهیم پدر یوسف دارای دوازده به سر بود که اینها به اثبات دوازده گانه معروف بودند که ده فرزند از یکی از همسرهای یعقوب بود اوزم خامس که دفعه اول اشتباه کردم ابراهیم از ده فرزند از یک همسر بود و دو فرزند دیگر یعنی یوسف و بنیامین از همسر دیگر یعقوب بودند حضرت یعقوب علیه السلام علاقه خاصی به این دو چون کوچکتر از همه هم بودن داشت مخصوصا به یوسف به طوری که به هیچ وجه حاضر نبود یوسف را از خودش جدا کن. و همیشه مایل بود که یوسف در کنارش باشه تا اینکه شبی یوسف خواب میبینه خواب میبیند که یازده ستاره ماه و خورشید در مقابل او سجده کردند. از خواب خودش متعجب میشه صبح که از خواب بیدار میشه اول کاری که میکنه میره نزد پدر و خوابش رو دورشون عذ میکنه که پدرجان من دیشب یک خوابی دیدم حضرت که مقام او رو میدانستند در چه هست به او میفرمایند و از طرفی حسادت برادران رو به او امر میفرمایند که این خواب رو برای هیچ کسی بازگو من بدانم و تو و خدای تو ولی از اون جایی که یوسف تفت بود و کودک بود و نوجوان بود ناخواسته این خواب رو برای برادران گفت اونها هم که زمینه ی حسادت نسبت به یوسف داشتند به علت علاقه و محبت شدید پدر این حسادت افزون شد زیاد شد و تصمیم گرفتن که یوسف رو از بین برن. به همین دلیل روزی رفتن خدمت پدر و عرض کردند که ما قصد گردش و تفریح داریم در صحرا و اجازه بدید که یوسف را با خودمون ببرید هر چقدر که یعنی حضرت یعقوب فرمودن که شما ها برید به یوسف کاری نداشته باشید بگذارید من تنها نباشم پیش من باشه من ناراحتم این از من جدا بشه من نگران سلامتی او هستم هر چه فرمودن برادرها قبول نکردن و گفتن که اگر که شما اجازه ندید ما او رو به زور میبریم و ظاهر هم رو هم درست کردن گفتن اگر که ما او رو با خودمون نبریم هم در حق برادر کوچکمون کوتاهی کردیم هم این تفرج و تفریح بر ما ناقص خواهد بود. حضرت بعد از اون که قول گرفتن از اونها که یوسف رو به سلامت برگردانند او رو تحویل برادرها دادن ولی با چشم گریان او جدا می شود رفتن و متاسفانه نیت سو خودشون رو انجام دادن به دین معنی که او رو در چاهی انداختن و یک حیوانی رو کشتند و پیراهن یوسف رو به خون اون حیوان آغشته کردند و برای پدر بردند گریه کنان و شیونکنان کنان که یوسف تومه درندگان بیابان شد و ما هر چه سعی کردیم اون نجات بدیم نتوانستیم و جان خودمون هم در خطر بود و پدر همونها را سرزنش کرد که شما بلخره کار خودتون کردید. از اون طرف یوسف در چاه بود که کاروان تجاری که از اونجا میگذشت و مصر بود، توقف کرد برای اینکه آب بردارند برای کاروانیان و وقتی که دل رو انداختند که آب بیرون بیارند، که اینجا اولین مرحله ریاضت یوسف است. مدت سه روزی رو که در چاه بزرگ خورن یوسف پرید داخل اون دل وقتی خواستن دل رو بالا بکشن دیدن سنگینه و بالاخره به زحمت او رو آوردن بالا وقتی آوردن بالا دیدن یک جوان بسیار زیبا و خوشسیمایی داخل این دل بود او رو با خودشون بردن به شهر و در معرض فروش کداشتن به عنوان یک برده و از اون که خیلی زیبا بود و او رو تمیز کرده بودند و بسیار بسیار زیبا و خوشرو بود خریداران زیادی برای او پیدا شد و به قول امروز او را به مزایده حتی گذاشتند قیمت ها هر لحظه بالا می رفت و هر کسی چیزی می گفت و بیشتر می شد خریدار از طرفی همسر عزیز مصر به نام زلیخا در کنار میدان ایستاده بود و نظاره میکرد این جوان چگونه معامله خواهد شد و یا به عبارتی نظاره میکرد که آخرین قیمت رو بدهد که اینجا یکی از نکات عرفانی داستان هست که در این هنگام پیرزنی که از مال دنیا فقط یک دوک نخلیسی و مقداری داشت، آمد را به, صاحب این، به صاحب یوسف یا قافل سالار کاروان گفت که من هم جز خریداران یوسف هستم من هم یوسف میخرم مشتری هستم او تعجب کرد او پیرزن تو مگر ندیدی که این قیمت‌های گذاف رو پیشنهاد کردند این قیمت‌های سنگین رو گفتند و من ندادم تو حالا بالاتر از این قیمت می خواهی بدهی؟ گفت من هستی خودم رو میدم. در قبال این مرد من هستی خودم رو میدم. او سوال کرد که هستی تو چیست؟ گفت این کلاف نخریسی گفت دار ندار من از زندگی این کلافه که من با این کلاف امرار معاش آش کنم و این رو حاضرم که بدم برای خریدن این تو با مسخره او رو رد کرد پیرزن خندید گفت من میدانستم که تو یوسف رو به این کلاف به من نمیدید ولی برای من همینقدر که در روز هشت بگویم جز خریداران یوسف بودم برای من کافی نام من جز لیست خریداران یوسف بیاید برای من کافیست که بعد از اینکه که قیمت مختلفی گفتند و به مرحله خرید رسید آخرین قیمت رو زلیخا گفت و یوسف رو خرید و به قصد برد به قصد برد و بعد از چندی خب با وجود این که همه امکانات رو داشت آشق یوسف شد عاشق یوسف شد و روزی تصمیم گرفت که نیت سوء خودش رو انجام بده به همین دلیل تالاری رو در نظر گرفت و درهای تالار رو همه قفل کرد و به عبارتی یوسف رو در تالار قرار داد که درهای اون تمام مقفل بودن قفت شده بودن و تصمیم گرفت که به او حمله کنه و از او کام بگیره به اسطلاح جلو آمد یوسف هم جلو آمد و در این لحظه برای یک لحظه یوسف وسوسه شد که می هم مت بهی و همم به ها او به او میل کرد زولیخا به یوسف میل کرد و یوسف هم به زولیخا میل کرد ولی در این لحظه که باز این یکی از نکات عرفانی داستان هست در این لحظه سیمای ملکوتی پدر بزرگوارش به جلو آمد سیمای ملکوتی یعقوب که جلوی یوسف آمد و یا به عبارت دیگر برهان رب به جلو یوسف آمد یوسف ناگهان به خود آمد و از او گریخ و به سوگ درهای تالار فرار میکرد و زلیخا به دنبال او و همینطور که میرد پیراهن یوسف را از پشت پاره کرد را به هر دری که یوسف میرفت در قفط شده بود و نمیتوانست خارج بشه که ناگاه این هم باز یکی از نکات و معجزاتی است که خداوند میخواهد بنده برگزیده او آلوده به گناه نشود یکی از درها چون مینویسند قفل های بسیار محکم و سنگین رو زلیخا انتخاب کرده بود که نتواند گریزد خداوند اراده میفرماید که او به گناه آلوده نشود. به همین دلیل به نزدیکی یکی از درها که می رود این درها که با های سنگین قفل شده بودند، به محض اینکه یوسف دست به قفل می‌زنه، قفل باز میشه. بدون کلید و همه چی، در باز میشه و یوسف فرار که اینجا خام میره و به شوهر شکایت میکنه میگه این قصد سو داشته به من و بعد وقتی به محکمه میرن میبینن که پیراهن از پشت پاره شده و ری به براعتی گوصف میدن. در اینجا این نکته مهمه که انسان دارای سه مرحله از نفسش یک نفس اماره نفس اماره یعنی نفس امارتون به سو، اماره یعنی نفسی که زیاد امر میکنه دستور میده امارتون به سو نفسی که زیاد امر میکنه به اعمال خلاف و سوق مرحله دوم نفس لغوامه است نفس لغوامه کدامه؟ اون است که او رو سرزنش میکنه از عمل زشت مرحله سوم کدام است؟ مرحله نفس مطمئنه، نفسی است که انسان نفس لوامه و نفس, نفس و اماره رو پشت سر گذاشته و به نفس مطمئنه رسیده و یا به عبارت دیگر به قول عرفا به مرحله فناف الله رسیده که یوسف این سه مرحله رو در اینجا پشت سر گذاشت یعنی به مرحله نفس اماره نزدیک بود نفس لوامه به داده او رسید که البته با برهان رب و سیمای ملکوتی پدر و بالاخره به مرحله نفس مطمئن نرسید که در اینجا نقل است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و وسلم که می‌فرمایند که رسول خدا می‌فرمایند که من نفس خودم رو به دست خودم مسلمان کردم یعنی چه یعنی من خودم بر نفس خودم مسلط شدم خودم، نفس خودم رو مسلمان کردم یعنی این سه مرحله رو پشت سر گذاشتم و او رو به مرحله مطمئن نرسیدم. به هر صورت و یا به نه دیگری میفرمایند که من شیطان نفسم رو کشتم شیطان نفسم رو کشتم و نفسم رو مسلمان کردم و به مرحله مطمئن نرسیم پس از اون که زلی و چار چنین مسئلهی شد و این در قص بیچی زنان قصر زنهای قص او رو مورد شماتت و سرزنش قرار دادند که تو با داشتن چنین امکاناتی همسر همسرتو نزدیکترین فرد به شاه و نزدیکتر با, با قدرتترین فرد این قصر و این مملکت هست تو به چه دلیل به یک غلام بچهی دل بستید و چنین کاری کردی و آبروی روی همه رو بردید زلیخا گفت به شما خواهم گفت. روزی دستور داد که در همون تالار در دور تا دور تالار بشخابی گذاشتن و در کنار هر بوشخاب یک کارد و یک ترنج یا سیب یا هر چیز دیگری بعد به این زنها گفت بیاید و هر کدام در کنار این بشخاب ها بنشید وقتی که نشستند دستور داد که یوسف از یک در تالار وارد بشه و از در دیگر خارج بشه. همین کار رو کردن. و وقتی که وارد شد دستور داد که زنها زمانی که یوسف وارد میشه و خارج میشه در طول ورود و خروج او در زمانی که او وارد میشه و خارج میشه اینها، اون سیب یا ترنجی که داشتن پاره کنن ببرند، پوست بکنن و بخورن میگه پوست بکنین بخورید سیباتون اونها به خیال خودشون شروع میکنن به بریدن سیبها در حالی که محر سیمای ملکوتی یوسف وقتی که از در خارج میشه یوسف زلیخا به زنها اشاره میکنی که سیبهایی رو که پوست کندید بخورد. زنها وقتی که نگاه میکنند میبینند که هیچ کدامشان کارت به سیب نزدند کارتها همه تا مرفق در دستهای آنها فرو رفته و دستها رو پاره کرد چرا اینطور شد چون اون چنان محو سیمای ملکوتی یوسف شده بودند که نصیبی میدیدند و نه درد دستی حس میکردن. که البته عرفا معتقدند که این زیبایی زیبایی ظاهری نیست این زیبایی زیبایی است که پیامبران ما ائمه ما اولیا الله به اون مرحله‌ای که عرض کرده بودم قبلا به مرحله احسان میرسند کما اینکه در مورد پیانبر خودمون محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و علیه و ابو جهل میگوید و ای محمد تو چقدر زش و کریح المنظر هستی در حالی که اون یار دیگر سلمان پارسی از میکند که ای محمد تو چقدر زیبا و خوش سیما هستی چرا این دو این طور متفاوت میبینند چون او باطن محمد رو او به ظاهر کاری نداره. و ابو جهر هم که این حرف رو میزنه که تو چقدر کری منظر هستی او در حقیقت سیمای خودش رو در چهره محمد میبینه. یعنی در حقیقت چهره محمد برای او آینه شده بود که سیمای کریه خودش رو در اون آینه بگید. پس این زیبایی بایستی دید که از دید چه کسی هست و یوسف دارای زیبایی ظاهری و باطنی بود چون هم به مرتبه احسان رسیده بود و هم از نظر ظاهر زیبا بود و پس از آن مجددن زرخا دست بازار نبود و دوباره توطعه کرد و به زندان رفت در زندان مجددن آشپزی شاه و مستخدم مخصوص شاه در زندان یکی از اینها خواب میبینه مستخدم خواب میبینه که از زندان آزاد شده و در خدمت شاه هست و زمنان اون شخص دیگر هم آزاد شده ولی او بدار آزاد شده و مقداری نان روی سر او هست و کبوتران از نانهایی که روی سر او هست ارتضاق میکنند این خواب میان برای یوسف تعریف میکنن یوسف خواب رو تعبیر میکنه به مستخدم مخصوص شاه میگوید که تو به زودی آزاد میشی و همون سمت سابق خودت رو پیدا میکنی. به آشپز شاه میگوید تو به زودی آزاد میشی ولی آزادی تو آزادی نیست که به جامعه برگردی تو به دار آویخته میشی و اونقدر سر تو بر بالای دار میماند که پرندگان آسمان از مغز سر تو ارتضا خواهم کرد ولی از مستخدم مخصوص شاه که به شاه نزدیک میشود می میکند بگو میگوید من از تو یک تقاضایی میکنم اگر تعبیری که من کردم درست بود و تو آزاد شدی به شاه بگو که من بیگناه به زندان رفتم که باز اینجا نکته است که اولا دومین مرحله ریاضت رو یوسف کشید یکی در شاه و دیگری در زندان به هفت سال زندان محکوم شده بود و در مدت زندان زمانی که از پیش خدمت شاه میخواهد که به شاه ارز کند که این بیگناه است، این حالت قفلت برای او آورده قفلت از کی؟ از خدا یوسف نبایستی جز از خدا از کس دیگری چیزی بخواهد زمانی که قفلت میکند و از پیش خدمت شاه می که در رفع بیگناهی او و اثبات بیگناهی او با شاه صحبت کند مجددن خداوند مقدر می‌کنه که هفت سال دیگر یوسف در زندان بماند چون قفلت از خداوند و در هفت سال دوم کم که می ماند در آخر اواخر اون سال یا اواستش همون تو اولا همونطور که پیش بینی کرده بود این دو آزاد شدن او بر بالای دار و او هم در خدمت شاه یک شبیه شاه خواب میبیند که هفت گاوه لاغر یا هفت حیوان لاغر آمدند و هفت حیوان چاغ رو خوردن و دریدند و پاره کردند و خوردند و تمام شد. بسیار ناراحت میشه از این مسئله و میفرسته به دنبال کسانی که تعبیر خواب کنند و از آنها میخواهد که این خواب رو تعبیر کنند. ولی هر کدام از اینها که تعبیر خواب کنند مطابق میل شاه نبود و نمیپسنده اما میگه نه این تعبیر واقعی خواب من نیست تعبیر واقعی خواب من چیزی است غیر از این. در این هنگام مستخدم مخصوص شاه به یاد میاره. یک آنچی کسی در زندان خوابی تعبیر کرد برای او و به حقیقت پیوست به عرض شاه میرسونه شاه میگه او رو بیاری. خواب خوابو براش تعریف کن. به شاه میکنه که خواب شما خوابیس که رؤیای صادقه خواهد شد یعنی به وقوع خواهد پیوست و شما در این خواب که دیدید خواب درسته بدین معنی که شما هفت سال خواهید داشت که این سالها پربار از نظر محصولات کشاورزی و آزوغه مردم خواهد بود که بایستی در این سال دستور دهید که تمام انبارها پر بشه و هفت سال بعد قطی خواهد شد که به هیچ و وسیله ارتزاق برای مردم پیدا نخواهد شد و خوردن چهار هفت قابل چاق و لاغر هفت اشاره به هفت سال هست و لاغری اشاره به خوش سالی و چاقی اشاره به بارور بودن سال و سال پربار هست شاه میپسنده و او آزاد میشه و عزیز مست میشه و خوابش هم تعبیر میشه خوابش تعبیر میشه و بعد زمانی که مشغول دادن خود شخصا بر دادن گندم به مردم در سال قحطی نظارت میکرده نظارت میکرده که چگونه قب بدن کم نشه زیاد نشه و به اصطلاح امروز به تعادل و تصاوی تقسیم نشه تا اینکه یک روز میبیند که برادران او ده برادر او آمدند و گندم میخواهد و او با آنها میگوید که شما از کجا می... میگن از کن چند نفر هستید میگه ما یازده برادریم پدر و مادر میگوید که برادرتون کجاست پدرتون و مادرتون کجاست دو برادرتون چون ده نفر رفته بودن و گفته بودن دواتزن نفر. گفته بود دو نفر از برادران شما نیستن. اون دو کجا ارز میکنن که یکی از اونها چند سال قبل حدود بیست چند سال قبل او رو گرد دارید و یکی رو هم چون پدر ما از زمانی که او رو گرد دارید این برادر دیگر از خودش جدا نمیکنه و او رو نداد که ما با خودمون بیاریم. یوسف می نه من به شما گندم نمی دم بایستی اون برادرتون رو هم بیاورید تا من به شما گندم اینها حالا متحیر که چونه پدر رو راضی کنن با واقعی که برای یوسف بیش آمده به هر تقدیر میان و به هر زحمتی بوده او رو راضی می و بنیامین رو میارن بنیامین رو میارند. برای اینها سفره قضا میذاره و دو نفر دو نفر براشون سفره میذاره یک, یک کاسه میذاره که دو نفر با هم غذا بخورن و سفره آخر که باید دو نفر باشه بنیامین به تنهایی میشینه چون 11 نفر بودن پنج سفره دو نفره بوده و یک سفره دو نفره که یک نفر در اون نشسته بودن بنیامین به تنهایی یوسف شخصا میره اونجا و میگه تو چرا تنها نشستی؟ بنیامین نیامین گریه میکنه میگه من برادری داشتم که این برادر رو گرد دارید و من الان تنها هستم کسی رو ندارم یوسف میگوید خب من برادر تو هستم من با تو میشینم غذا میکنم وقتی که میشینه ماجرا رو به او, او میفرماید و میگوید من همون یوسف هستم و تو ناراحت نباش ولی کاری میخواهم بکنم که این برادرها تنبیه بشن و ضمنن پدر و مادر هم به اینجا بیام و میخوام تو رو نزد خودم نگه دارم او میگوید که اگر چنین کاری بکنی پدر من از قصه کور شده خواهد مرد نه نترس. پدر حالش خوب خواهد که باز اینجا از نکات عرفانی است که چشم یعقوب اینجا بینا میشه میگه چگونه؟ میگه این کیلی که من گندم میدم که کیل تلا بوده میگه این رو من در بار تو قرار میدم وقتی که شما میخواید حرکت کنید من میگم کیلم گم شده و میگردی. وقتی که در کیل تو پیدا میشه من تو رو به عنوان سارق نگه میدارم وقتی که نزد من موندی، مجبور میشن که برن و پدر رو بیارن و همین کار رو هم میکنن حالا خلاصه از کن. بردربی. میرن و به پدر ارز که بنیامین این شد پدر به شدت ناراحت متوهش گریان که قضیه یوسف تکرار شد میخیزه خودش میاد به نزد یوسف مادرش و اون دهتا و در این هنگام بنیامین و یوسف در بالایی ایستاده بودند، پدر و مادر و ده فرزند پای بنیامین به, به محض این که چشمش به پدر میفته دوان دوان به نزد پدر میاد وقتی که به نزد پدر میاد یازده فرزند و پدر و مادر که در اینجا یا قبلش یوسف پیراهن رو که یعقوب به چشم مبارک خودش مالی چشم نابینای او بینا میشه و چشمش به جمال یوسف و در این هنگام یازده برادر، پدر و مادر به یوسف سجده می‌کنند که خواب یوسف که در طفولیت دیده بود در این هنگام تعبیر میشه.